0: 4, 3 2
1: 1 0 We have committed. we have, we have lift off. Lift off. Of
0: seven... <risos> e aí, meus queridos e queridas ouvintes da Cápsula Distorção. Vocês estão no episódio de número 69 e hoje com um tema muito legal, a gente vai falar sobre grandes faixas de abertura, mas para isso eu tenho que chamar o astronauta Eric para compor essa cápsula. E aí, astronauta?
1: Por aqui tudo certo, tudo tranquilo, preparados para um ótimo voo. Esse deve ser um voo tranquilo, né?
0: Tranquilo e com certeza bastante fácil, eu achei.
1: É, o plano de voo foi fácil de traçar, né?
0: É, muita música, grandes faixas de abertura, então eu acho que não vai ter muito erro não, vamos lá.
1: Vamos não, vai não, acho que não vai ter erro não, mas a gente... Bem, vamos explicar isso em um outro momento, o que seria essa grande faixa de abertura. Mas antes a gente tem que preparar a cápsula para o lançamento e a gente vai fazer o que, comandante?
0: Vamos falar sobre o que estamos ouvindo nos últimos dias, então fiquem aí, a gente já volta. É isso aí, voltando aqui, nos últimos dias eu pude escutar um álbum de uma cantora que eu estava esperando o lançamento esse ano, inclusive a gente conversou no último episódio sobre lançamentos que ainda iriam ocorrer nesse ano, e é o álbum da Meg Rogers, chamado Surrender. A Meg Rogers é uma cantora é, ali da Europa, se eu não me engano, ela é britânica. E ela lançou o primeiro álbum dela em 2019. Eu acabei conhecendo algum tempinho depois, mas adorei. Eu acho que ela é uma ótima cantora aí do que a gente pode falar. Pode chamar de rock alternativo, mais é, puxada o pop, uma música mais adocicada. E ela lançou o álbum Surrender, que já teve ótimas, ótimas avaliações na Pitchfork, na New Music Express também, e eu adorei. Assim. Não achei assim, uau, uma coisa assim que, que eu fiquei muito impressionada, mas eu acho que ela vem numa crescente. Gostei do álbum, achei bom assim do começo ao fim. E eu acho que ela é uma grande aposta aí para os próximos tempos de uma cantora que pode vagar entre esse, essa esfera pop e essa outra parte mais é, alternativa. Gostei bastante. E você, astronauta, que anda ouvindo?
1: Bem, eu tenho ouvido um cantor jamaicano, né? Os últimos tempos eu tenho andado ali pelo território espacial. Da ilha da Jamaica é, Tenho ouvido O jamaicano Doidão, parece que Boa Praça Chamado Pop Can é, Cara, ali do Reggae barra dance hall Meio eletrônico Meio doidão assim Que eu conheci através Do Gorillaz Ele canta uma música lá No disco Humans De 2017 Uma música chamada Saturn's Bars. E aí, a partir desse, dessa música, que é talvez a música que eu goste mais no disco, fui dar uma olhada ali na carreira do Pop Can. Na época, assim, pouco depois que o disco do Gorilla saiu, eu tenho um ouvido ali, mas eu também estava ouvindo um monte de outras coisas. E agora eu voltei a ouvir os discos do Pop Can. É, sobretudo, eu acho que é o último disco dele de 2020. É isso que eu tenho chamado, eu tenho ouvido no momento, é o Fix Tape. E eu acho muito legal, bem, ótimos clipes, belas temáticas, muita diversão.
0: É, o Pop Ken é um cantor, assim, bastante, eu achei bastante peculiar, né? Ao mesmo tempo que é bem divertido, ele tem umas raízes ali da música realmente regional, ali, música jamaicana e tal, é muito interessante. Eu acho que também é uma coisa que pode agradar os ouvidos assim de de muita gente, assim, eu acho que o pessoal mais jovem, né, que que curte uma coisa mais puxada para o hip hop, que eu acho que ele tem, uma coisa também puxada para música eletrônica e tal. A,
1: a gente a gente viu aqui juntos um show dele na, na Jamaica e assim, deveras esquisito, é muito maluco assim, o começo, parece que ele tá fazendo um medley assim, mas tipo, cara, a gente, a gente até só ia, assim, porque é. parecia que o próprio cara que tava colocando os, os caracteres ali, o, o nome das músicas no...
0: Até ele estava perdido. Na, na,
1: na TV, mas estava meio perdido. Cara, parecia que tinham três músicas ao mesmo tempo acontecendo, assim. Era uma baita banda de apoio, assim, o baterista, o cara que quebrava tudo, meio um Keith Moon.
0: É, eu falei que era o Keith Moon deles. É,
1: jamaicano, assim, malucado... Mas... e os
0: arranjos assim diferentes muito né?
1: louco tinha hora que ele fazia dueto com ele mesmo a gravação é. dele e a voz dele em cima um é negócio... uns
0: arranjos diferentes que você tem que prestar atenção para entender né a estrutura musical uma coisa que realmente eu percebi que é, é bem fora da nossa caixinha né de, é, de da, arranjos. Me da
1: metade do show para frente aí já já fica com a sonoridade mais parecida com o disco mas é. pelo menos do, do que eu conheço mas as primeiras músicas eu tomei um susto assim é. que, que, que que tá acontecendo né
0: mas sobretudo um show muito divertido e ele com muita presença no palco muita energia muito carismático é isso aí a figura aí do pop can ou pop can não sei como é que fala é eu
1: também não sei como mas fala a gente mas presume
0: é. que seja pop can enfim vamos nessa a gente já preparou a nave aqui para a gente voar para as grandes faixas de abertura então fiquem aí com a gente e já voltamos
1: Começamos agora a nossa viagem pelo espaço Pelo mundo dos sons pelas, Pelos momentos especiais que abrem os discos Aquele pé na porta Aquela faixa que faz já você imaginar o que é que vem pela frente e é disso que nós vamos conversar agora, é, a gente não está falando de grandes faixas, a gente não está falando de grandes discos, a gente está falando de grandes faixas que abrem disco, né? Esse é, é, bem, disco às vezes que abre com a introdução, aquela coisa já, já me soa muitas vezes um pouco chato, né? mas tem uns discos ali que abrem com grandes faixas e aí já, como eu já falei, já chega chutando a porta e com 30 segundos você sabe mais ou menos o que esperar da próxima meia hora ou dos próximos 40 minutos ou coisas do tipo. Então a gente vai falar um pouco de bandas que tem um histórico de grandes né, faixas de abertura e falar um pouco das nossas preferidas e coisas do tipo. Mas eu já queria logo, assim como as faixas que nós estamos escolhendo, chegar chutando a porta e aí com uma... Não sei se seria polêmico dizer isso, mas falando que eu, eu acho talvez é, Smells Like Teen Spirit seja a maior faixa de abertura de todos os tempos assim porque ela sei lá em 30 segundos ali tudo tudo acontece é devastador assim tem óbvio estou falando que é a melhor música do mundo estou falando a melhor faixa de abertura de um disco assim de todos os tempos tem ótimas aqui nós vamos falar mas Smells Like Teen Spirit acho que tem todo o espírito ali do, de uma década ou daquela mudança de, né, de paradigma que aconteceu no começo dos anos 90, tudo reunido ali em uma, uma só música, tudo compacto, tudo certinho. E aí né, abre a música, ou abre o disco, né, mais o clipe, tá tudo dentro desse contexto. Eu acho que assim, de, de, de todas as faixas de abertura que eu andei pesquisando, eu acho que nada soa tão fulminante, não só sonoramente, mas. Como o espírito do próprio tempo quando, de, de que foi lançada, né? Então eu já chego logo, porque às vezes também eu estava comentando outro dia com o Comandante, as coisas que a gente, vai, a gente vai deixando assim, ah, uma coisa especial para o final do nosso voo aqui, e aí quando chega no final o combustível já está acabando e a gente termina falando rápido. Então eu já decidi aqui chegar chutando a porta com o Smells Lightning Spirit.
0: Pois é, astronauta, foi um chute bem certeiro seu. <risos> A comandante
1: é, já tinha dado uma dica também.
0: É, não, mas é, é, eu acho que esse tema foi legal porque essas faixas de abertura elas são muito simbólicas, né? Elas são signos e o, nada mais simbólico do, do que Smells Like Teen Spirit porque eu, eu acho que to, to, na verdade isso é um fato, né? Realmente um disco que mudou paradigmas, mudou... É, que as pessoas tinham como, como música, né? E isso acabou adentrando no universo pop. É, mas eu acho que, que esse lance, assim, da faixa de abertura, eu acho muito especial quando uma banda é, já chega assim. Nos primeiros 15 segundos, você já sabe o que esperar da banda, você já sabe o que esperar do álbum. E pra mim, assim, que eu já... Fui ouvir a música, ouvi música numa época que o Nirvana já tinha estourado, tinha acabado. Eu fico imaginando a pessoa que, naquele momento, ela não sabia do que esperar do Nevermind. Ela sentou e ela ouviu Smells Like Teen Spirit pela primeira vez, sem ninguém ter falado nada pra ela. Sem Puxa, ela que saber que sensação, hein? Eu com... É, que sensação. Eu costumo comparar isso com quem foi assistir, sei lá, o último episódio de Star Wars, e descobriu que o Darth Vader era o pai do Luke, né? E da Leia. <risos> Porque, assim, eu, é, é claro que você fica... Depois você vai assistir... Eu, depois que fui assistir Star Wars, eu fiquei... Nossa, ele é o pai, mas eu já sabia disso. É, eu fico imaginando quem não sabia, né? Quem nem imaginava que isso ia acontecer. Então, é como o Nirvana no, no Evermind. E fico imaginando, assim, a pessoa que pegou o disco, ouviu. E aí, a primeira música, os primeiros 15, 30 segundos... Era aquela sucessão de, de acordes que, que é, é simples... A sucessão de acordes é simples, mas ao mesmo tempo é tão emblemático, é tão simbólico e é tão carismático. E eu queria falar de uma banda que tem... pô, é a maior banda do mundo, né? <risos> Beatles, porque assim, pra mim Beatles é, é bem essa banda simbólica. Os Beatles, eles praticamente todos os discos, enfim, não é uma discografia muito grande, mas praticamente todos os discos têm grandes faixas de abertura. E só pra exemplificar, ó... Eu trouxe aqui, Please, Please Me, já vem com I Saw Her Standing There, porque são todas músicas muito carismáticas. A Hard Day's Night já vem com a primeira música, que é a Hard Day's Night, e eu fico pensando, cara, a Hard Day's Night, que tem aquele primeiro acorde, sabe? Ah. Eu acho aquilo, na hora que você escuta aquilo, você já, já vem, assim, uma, uma série de pensamentos, assim, na sua você cabeça.
1: Você e, e o Spector, né? É, pois
0: é. <risos> help, a primeira faixa é Help, que é o... Nos primeiros cinco segundos, você já sabe do que esperar da música. A gente tem o um Rubber Soul com Drive My Car, que tem começa já com um riff muito legal, uma coisa que te, que te é, conquista na hora. O Revolver com Taxman, o Sgt. Peppers com Sgt. Peppers, o White Album com Back In U.S.S.R. e o Grande Iber Road com Come Together. Eu acho, eu acho que assim uma banda, assim, isso assim, são só exemplos, mas assim, para mim todos os discos têm grandes faixas de abertura. Mas eu acho que tem bandas que têm esse realmente um, um, uma coisa especial, uma mágica, que ali naquela primeira faixa do, do disco você já sabe que vai ser uma experiência muito legal, muito transformadora. E eu acho que isso é bem representado pelo Nirvana e Nevermind por esses discos que eu citei dos Beatles, só para começar, e por outras, outros artistas e outras bandas também que a gente vai falar aqui ao longo do episódio. Então é isso, eu acho que é, que é bem simbólico, né? assim é, Falar sobre faixas de abertura, grandes faixas de abertura, o que você esperar da banda. É, às vezes, só com aquela primeira faixa, você já sabe é, é, que a banda ela vai estourar uma bolha. É muito, muito impressionante mesmo.
1: É, não, essa é uma coisa muito... Interessante da gente ficar relembrando né? Vendo, conversando de, de, de artistas Por exemplo é, bem, eu, Tem artistas que eu gosto bastante Que não tem essa representatividade toda assim, Nas primeiras músicas Por exemplo, você olha o, o Bowie né? Nas primeiras, o disco já não abre né? eu, eu, do, do, do Demora Bowie. a acontecer
0: às vezes É,
1: eu, eu, do, O Hank Dory Começa com o Que é uma baita faixa de abertura né? Mas os outros discos, assim, no, no geral, ele não, não leva isso como uma, como uma grande marca, né? Até os próprios Beatles ali, a comandante, ela destacou. Alguns eu concordo bastante, outros nem tanto, assim. Mas a abertura de, do Abbey Road com Come Together, realmente, eu acho espetacular, assim. E a Hard Day's Night, Help, né? É. Essas aí são realmente sou... faixas que, é. tipo, com 10 segundos você já...
0: Não, a Hard Day Night eu acho uma coisa impressionante. Na hora que ele só faz o primeiro, a primeira nota, assim, sabe? O primeiro acorde. Tam. E eu, eu, você já tem, já sabe, assim, o que esperar. É muito impressionante, eu acho. Eu queria falar também de uma banda que eu sei que o Astronauta é, gosta muito. E eu vou falar dessa faixa de abertura, porque, pra mim, é, é, é uma banda que eu também gosto bastante. É, agora, eu acho que essa faixa de abertura... É muito difícil escolher uma é música preferida, mas se eu escolher a minha música preferida dessa banda... Ia ser essa faixa de abertura do Doliro que é o The Baser do Pixies.
1: É, eu acho que é o, é o único disco do Pixies que já chega arrebentando tudo, né? Cara,
0: e essa ou oh, desculpa esse, essa música, The Bacer, ela é muito impressionante, eu acho, assim. Ela até
1: onde... é o Smells like in Spirit do Pixies.
0: É, não, ela é muito, porque assim, tem, tem esse negócio, eu, eu acho que ela demonstra, assim, porque o Pixies tem um, um, um lance... Até o astronauta estava comentando comigo outro dia, que eu concordo muito, que é muito difícil você comparar o Pixies com outra banda, né? Eles têm um jeito de fazer... O, o, o Frank Black tem um jeito de fazer a música que é muito dele, e eu acho que o The Baser, a música The Baser é um exemplo disso, assim. É uma música muito do, do Pixies, porque ela tem uns rompantes, né? Tem algumas partes, assim, de muita energia, outras partes, assim, de um pouco mais de... de é, é não calma, né? Mas assim um pouco mais que, que não tem essa energia tan... tanto essa energia e depois ela explode e tudo mais e tem aquela questão das letras também as letras com um significado um pouco Maluco, mais obscuro né? e tudo mais eu acho essa música realmente impressionante
1: é, já que nós estamos aí no mundo alternativo eu acho que uma banda que tem uma fase ali de grandes faixas de abertura é o Sonic Youth né eu acho que a partir do, do, do disco Sister Eu acho que eles vêm com uma sequência De faixas de abertura assim, incrível né? Que é no disco Sister Tem a música Esquizofrenia, Que é uma baita faixa de abertura The Dream Nation Não precisa nem dizer né? Que é a própria faixa Que abre o disco Que é uma, uma rasa quarteirão né? Que é Teenage Riot é, No disco Ghoul é, dirty Boots, muito boa. Né? Então, agora, eu tenho, agora no, no Dirty tem que eu não lembro se é 100%, é isso? Que abre? É, então putz, é, então é uma belíssima sequência. Depois, né, já não é mais, já não deixa tão marcante assim. Essas, esses quatro discos aí com quatro faixas de abertura assim, que são muito marcantes e que dão a cara do, do, do que vai acontecer ali. no o resto do disco são quatro faixas assim que eu gosto bastante e que eu acho que é muito representativo também pra carreira da banda.
0: Pois é, com certeza. Mas eu acho que agora eu vou escolher já a música pra gente voltar e continuar. Vamos lá. Falando sobre outros outras artistas, outras bandas, outras faixas. Já que eu falei do. Putz, agora vai ser foda, né, Sonalta? Porque a gente falou do Nirvana, Pixies, Beatles. É... Bom, eu vou. Como eu vou. Tomar a vez aqui, eu vou colocar os Beatles com a Hard Day's Night e a gente já
1: volta. It's been a hard day's night.
0: Voltando aqui, depois dessa grande faixa de abertura, e a gente está colocando justamente o trecho da, da abertura mesmo. É, astronauta, eu queria falar sobre uma faixa. É, rapidinho, vou só citar e você fala o que, que você acha. É, mas eu acho que essa faixa de abertura também é muito, muito emblemática, muito simbólica, que é a do Radiohead, do Kid A. Everything in It's Right Place. Eu acho que essa faixa mostra o que esperar do KJ e o que esperar do Radiohead a partir dali, né? Que é uma fase um pouco mais experimental, é, mais viagens do Tom York e, e, da, e da banda, e eu adoro esse disco. para mim, hoje em dia, é o meu disco preferido do Radiohead. É,
1: eu, eu, eu tinha até separado aqui do Radiohead é, a faixa de abertura do OK Computer, Airbag, né? Airbag. Só que como uma coisa inusitada. É muito estranho o jeito que aquele disco começa, né? Parece que... Parece que pelo meio, assim. A música parece que começa... A faixa parece que já, já começa pela metade. Então eu botei ali... Não no, no, em grandes faixas de abertura, mas... Eu tinha separado ali na prateleira dos inesperados, assim. É muito estranho o jeito que esse disco começa. A gente colocando... Eu acho que é tão desconcertante quanto o resto do disco, né? Apesar de não, não, não considerar ser uma grande faixa de abertura. Agora, essa do, do Key J, eu me lembro muito bem quando eu botei a primeira vez pra tocar isso. E aí, aí foi mais ou menos é, o que a comandante escreveu no, na parte an anterior do, do nosso voo com o Nirvana, né? Não, não na sensação, mas na surpresa, né? Então, tipo, que eu ainda não tinha ouvido nada do disco. Uhum. Tipo assim, eu botei pra ouvir o disco sem ter ouvido Single, sem ter visto clipe, sem nada. E me soou muito estranho, demorou muito pra ficha cair. O é, que dei Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez eu me decepcionei muito. Assim, tava, né, eu gostava muito do OK Computer. E fiquei, putz, esse disco aí não, não sei, não sei, não vai, não vai dar pé. Não. É, mas naquele tempo tinha um detalhe, né? Assim, no mundo pré-internet, né, pré-MP3, essa coisa toda. É, aconteceu uma coisa que é inimaginável, acho, hoje em dia. É que, sei lá, você comprava um disco e ele, você não gostava tanto do disco, né? Não, não, não representava muito aquela resenha que você leu, que te impressionou e tal. E aí, o que você fazia? Pelo menos eu. Você, você guardava aqueles... Não, é porque não é o momento agora. E você Quem voltava sabe, né? a ouvir daqui a dois meses. Daqui... Coisa que hoje a gente não dá mais muita chance, né? Você ouviu 30 segundos aqui, 40... Ah, não gostei, já... Passa para frente. Então, naquele tempo você gastou seu dinheirinho suado num disco, né? E aí aquele disco não era bem o que você esperava, então às vezes você guardava ali, não, depois voltava a ouvir. E hoje é um dos meus discos preferidos do Radiohead também. E eu adoro essa faixa, mas eu me lembro muito da estranheza de ouvir a primeira vez, assim. Eu fiquei, putz, uma decepção total. É,
0: por isso que eu acho que esse disco do Radiohead foi um disco muito corajoso, né? E... Especialmente essa faixa, que ela é realmente uma faixa estranha para o que o Red era, mesmo com o Ok Computer, eu acho que foi muita coragem também deles colocarem como uma faixa de, de abertura e apresentarem um trabalho como o Key Jay, que eu eu adoro, mas eu, assim eu também fico pensando, será que se fosse na época, se eu tivesse escutado na época mesmo do lançamento, eu ia gostar? Porque você conhece a banda de uma maneira. Aí você também tem uma certa maturidade musical, na época, que te impede, assim, às vezes, de, de se aventurar em outras coisas, mas é, é, eu acho um disco muito corajoso do Radiohead e acho que essa faixa, ela, ela meio que já te informa o que o Radiohead vai ser a partir dali, né, aquela segunda fase do Radiohead.
1: É, realmente Mas... é uma ruptura, né, total. É. Eu me lembro demais da decepção. <risos> e é incrível como eu gosto tanto do disco hoje e lembro de como na época eu bem, eu gastei e... dinheiro com isso. E né?
0: essa música, ela já entrou algumas vezes. Assim, normalmente fazem aquelas listas de músicas mais bonitas do mundo. E essa música, eu lembro que na lista do Reddit ela entrou como tipo assim uma das, das dez assim músicas mais bonitas do mundo. Inclusive eu acho que o Red o Red era a banda que mais aparecia nessa lista.
1: É, que isso aí é demais é, Eu também separei algumas coisas aqui é, Do mundo pesado né? Pelo menos um pouco mais pesado Do que a gente costuma falar por aqui Por sempre, por aqui E uma de um disco que a comandante gosta bastante Que é a faixa Fight Fire with Fire Do Metallica Do Metallica, Ride the Lighting Light Light, Eu acho uma bela faixa Mas que começa enganando né? Tanto ela como Battery do Master of Reality, oh, desculpa, do Masters of Puppets, eu me enganei aqui, é, elas, elas começam enganando, né? começam com coisa lentinha assim, eu imagino também que, sei lá, o fã do Metallica que tinha ouvido o Killer e foi ouvir o, o Rider o Ride Lighting deve ter tomado um susto assim, com aquela. Primeira introdução, né? um violão, assim, uma guitarra distorcida, não lembro direito. Acho que é uma coisa de violão, é, assim, é. uma introdução. Um dedilhado, né? É, o que está acontecendo aqui? Né? E depois aquilo entra né, em parafuso com toda a velocidade e o peso do Metallica. E aí eles meio que repetiram a fórmula ali, é, na música Battery, do Master of Puppets. A comandante também gosta dessa? Gosto
0: bastante. É, e falando em discos corajosos, o Ride Light, né, além de ser um baita disco, para mim um disco nota 10, assim, um disco que eu gosto muito, ele é um disco muito corajoso, porque tem é totalmente diferente do que o Mal. e o astronauta bem falou aí do Fight Fire With Fire, que é uma faixa que te engana, pelo que você conhecia do Metallica no que o é nos primeiros é... primeiros
1: segundos depois dele
0: e eu eu em falar que o Ride the Light é um disco quase um disco todo que te engana né porque você vai pegar por exemplo For Whom the Bell Tools, que eu já falei aqui alguma vez eu acho que é uma música que é, ela fica os primeiros dois minutos só instrumental assim depois dos dois primeiros minutos que aí o, o o, o, o James Hetfield vai cantar e tudo mais, isso é uma coisa muito inesperada para uma banda de thrash metal até então, né? Então, é, é realmente um disco muito interessante musicalmente, e aí eu sempre coloco esse disco como um exemplo, assim, eu sei que ninguém é obrigado a gostar de todos os discos do Metallica, mas o é, Metallica mudar de um disco pro outro não é uma coisa recente, né? É uma coisa que acontece desde o segundo disco. O segundo disco já é muito diferente. É, eu acho que é uma
1: banda que sempre foi muito corajosa nesse sentido, né? De mudar. E aí, já, já que nós estamos aqui no mundo dos pesados, ou dos pesadões, <risos> é, o, o, os parceiros ali de Bay Area com o Metallica, que eu acho que tem também uma... Acho que na sua melhor fase tem Belas faixas de abertura. É o Slayer. Que logo com o Reagan Bloody tem Angel of Death. Baita música
0: do Slayer.
1: Baita música, abrindo esse, pra muita gente, o melhor disco do Slayer. É. E também um disco de mudança, né? um disco que rompia ali com o que o Slayer fazia até o disco anterior. Depois vem o disco South of Heaven. Que é um que eu. Que eu Desses discos ali da, dessa fase O pessoal acha um disco mais fraco Mas eu gosto bastante Abre com South of Heaven Que eu acho uma baita música E finaliza ali meio que né, Começando os anos 90 É isso? É, acho que é, começando os anos 90 Com Seasons in the Abyss O disco E, ab e abre com a faixa War Assembly E eu acho muito essa é uma baita faixa também. Eu acho que o Slayer... Eu acho esses, pra mim, certamente, esses são os três melhores discos do Slayer. E todos eles abrem brilhantemente, assim, tipo, quebrando tudo. Eu acho sensacional, assim.
0: Pois é, astronauta. Eu acho que você pode tomar aí as rédeas pra escolher uma música. Escolher
1: música, né? Isso. Mas aí eu vou falar ainda aqui de uma outra banda que tem uma sequência matadora, mas vamos ficar no mundo ainda dos. Né? Dos pesados. Os que não pegam muito leve, né? Pois vamos lá. Vamos lá, né? Eu queria falar de uma fase, de uma banda também que, na melhor fase, pra mim, é, tem grandes faixas de abertura. Eu tô falando do Motorhead, que em 79 lançou o Overkill, que abre com a música Overkill. Putz, e aí, essa música, essa é de arrebentar tudo. Eu acho que essa. Ela virou a marca registrada do, da última música de todos os shows do Motorhead, depois de uma certa fase da banda. Todos os shows que eu vi foram encerrados com overkill. Depois, em 1980, Ace of Spades. Não precisa falar que a abertura é Ace of Show. Spades. E aí é de matar, né?
0: O ar de espadas. É. Que, tipo, <risos> o
1: Zé Ramalho bem cantou. Então é aquela faixa. Cara, essa faixa. Como faixa de abertura, eu acho que fica ali perto do que o Nirvana fez. Porque, cara, aquele, aquele riff de baixo do leme ali, ali, já mostra todo o espírito que vai vir no disco. Toda a pancadaria, toda a velocidade, toda a sujeira que o Motorhead estava preparando né, para os próximos minutos. E em 1982, eles lançam o Iron First com a música Iron First. E também é uma baita faixa de abertura. E para muita gente, encerra ali a primeira fase do Motorhead, ou a melhor fase do Motorhead. Então eu acho que esses discos aí. Tem um disco de estúdio ali, ou tem um disco ao vivo no mesmo. Mas a gente está falando de disco de, de estúdio. Então eu acho que 1982 ali meio que encerra essa primeiríssima fase da banda. E eu acho que esses discos aí, todos têm ótimas faixas de abertura. E já que eu falei tão bem de Ace of Spades. Eu acho que não tem porquê a gente não ouvir um trecho aqui.
0: Pois é, vamos nessa com uma pancadaria de leve aqui.
1: É, é comandante. Agora imagina quem nunca tinha ouvido também o disco Ace of Spades e bota ali pra tocar e o disco já começa com aquele baixo ali, com aquela, aquele riff. Aquilo deve ter enlouquecido muita gente.
0: Eu aposto que sim. Vamos nessa escutar e a gente já volta.
1: Continuando aqui depois dessa faixa delicada dos ingleses <risos> do Motorhead. Nem no...
0: sempre a gente tem um momento assim, né? É, sublime, aqui... né?
1: <risos> Doce, delicadíssimo. <risos> é... Eu queria falar com a comandante agora é, de Brasil. Tem alguma, algumas faixas aí de disco brasileiro, comandante, que te impressionaram?
0: Com certeza tem, mas eu não separei nenhuma. É, <risos> vou... é eu sempre fico devendo pro Brasil, na né, cara? Fico devendo pro Brasil, é, né? Preciso parar com isso, mas era uma coisa que eu tava prestando atenção aqui. Eu fiz uma listinha e na minha lista não tem Brasil. Aí eu fiquei, poxa, esqueci. Mas eu vou mandar umas aqui, aqui
1: pra gente conversar aqui rapidamente. É, uma que eu acho que é tipo inacreditável também. É daquelas faixas que já, a gente já ouviu tanto que é hoje difícil a gente parar para ouvir. Né? Mas que é sem imaginar que a primeira vez também que a botou ali e ouviu como faixa de abertura é Alagados, do Paralama de Sucesso, né? que é do disco Selvagem. Sim, uhum. Então é um Paralama de Sucesso bem diferente ali do passe Sim. do Lui, com aquela brasilidade, com aquela coisa tropical né? que não se imaginava tanto. Eu acho assim, uma belíssima faixa de abertura. É, apesar dos outros discos não ser tão impressionante assim mas eu acho que no selvagem eles realmente foram impressionantes e também é, eu queria falar rapidamente aqui é, dos titãs porque o disco cabeça de dinossauro é, assim como o disco do radiohead tem airbag como uma faixa inesperada é é muito curioso uma faixa como Cabeça Dinossauro, que abre o disco que, que tem o mesmo nome da faixa, né? Que é uma música muito fora do padrão, assim, e, e como essa música terminou entrando no repertório da banda, ficou, né? É curioso isso, não é uma música fácil, assim, se você... Eu imagino também que pro, pros fãs que, sei lá, pra quem acompanhava a carreira da banda, que ouviu o primeiro disco ali, ouviu o segundo disco, que era o Televisão, né? E aí dá de cara com a música Cabeça de Dinossauro abrindo um disco deve, deve ter...
0: No mínimo, muito, inusitado.
1: É, não, de, demais, é muito esquisito isso. Mas eu acho uma, uma, uma faixa emblemática, assim, da banda, uma faixa que, que realmente é, vende a, a ideia do que vai, vai, vai acontecer dali pra frente.
0: Astronauta, você falou aí de Brasil. Eu, apesar de não ter, não ter é, é, separado nada, eu acabei de lembrar aqui de uma grande faixa de abertura, que é uma introdução e que eu acho, assim, muito foda mesmo, que é ali o Chico Sainz, Nação Zumbi, em ao Caos. Putz,
1: aquele. é com impressionante. Com um o monólogo ao pé do
0: ouvismo. É, e
1: aí é, um do um pouco...
0: Desculpa, é. um
1: pouco ao, ao contrário do que eu disse lá no começo, né, das introduções, é mas essa da... tem um outro nível.
0: Cara, né? isso é realmente impressionante. Eu fico também imaginando quem escutou isso naquela época, porque, assim, ali chega o Chico Sainz despejando um monte de referências, despejando, assim, tudo que, que representa ali, a, o, enfim, aquele cenário mangue-beat e tal, é, e aí você, eu fico imaginando, assim, quem escutou aqueles nomes pela primeira vez e vai procurar e vai pesquisar, é, vai, vai querer saber quem é Zapata, enfim, eu acho uma grande, uma grande faixa de abertura, eu adoro essa música, é uma das músicas, assim, que eu... Às vezes eu vou colocar o disco pra tocar, eu escuto essa música assim várias vezes, adoro ele falando é, é, sem ser nesses moldes música, mas um molde meio sarau e tal, eu acho realmente muito foda, eu acho que é uma grande introdução.
1: E, e isso me lembrou também, eu nem tinha separado isso aqui, mas a faixa que abre o samba esquema noise do mundo do livre S.A. que é a faixa mangue Beat. É. Né? Eu acho que as duas têm o mesmo espírito ali no, no, no que faz referência ao som que eles estavam emanando. Mas eu já queria emendar aqui, comandante, com um artista brasileiro que eu acho que esse cara talvez seja o cara que tem mais faixas de abertura assim, dessas que nós estamos falando aqui, que são muito impactantes. Não tem como não falar dele. Olha só, hein? eu separei umas aqui. Vamos lá. O disco É Proibido Fumar, ele já abre com É Proibido Fumar, né? Em 64, né? Em 65. No disco Jovem Guarda, quero que tudo vá para o inferno. Putz,
0: essa música é demais.
1: Né? No disco Roberto Carlos 66, eu te darei o céu, meu bem. Só né?
0: hits. Putz,
1: é demais. No disco de 67, no ritmo de aventura, eu sou terrível.
0: Caramba.
1: É, no disco de 71, detalhes. Né? música aí, linda,
0: pelo amor de Deus
1: é, aí o disco de 75 ele repete né, que tudo vá pro inferno, ele gravou de novo uhum. no arranjo, beleza, mas é a faixa de abertura que tá lá e aí meio que encerrando a festa ali, no disco de 76 se bem que então, o 77 abre com amigo que é uma faixa ainda uhum. né? famosa e tal, mas pra mim é de 76 ali é o meu onde encerra que é ilegal, imoral ou engorda. Putz, que faixas de abertura, né? Já dá pra fazer uma é. coletânea só com faixa de abertura dos é... discos do Roberto Carlos. Não é
0: de hoje que a gente sabe que as pessoas fazem o possível para destruir né, a imagem do Roberto Carlos como artista, enfim, como cantor e, e também como letrista. Mas eu acho, na minha humilde opinião, que a discografia ali do Roberto Carlos nos anos 60 para os anos, pro, anos 70 é realmente uma coisa impressionante, irretocável, uma coisa que merece ser estudada com muita profundidade, porque ali tem um trabalho de música realmente pop, que eu acho que é muito, é muito é, é, valioso assim, para a música brasileira. Assim, você escuta essas músicas, essas músicas são muito muito carismáticas, assim é realmente uma coisa muito impressionante, eu acho.
1: Não, é sensacional, que a gente estava falando, eu não estava escolhendo as melhores faixas dele, eu estava falando as das faixas de abertura. Exatamente, então, mas aí... eu acho que
0: para a gente né, saber como é emblemático isso, né eu acho que a discografia ali de, de, nessa fase, nos 60, anos 70, eu acho que a obra do Roberto Carlos é muito impressionante, assim, eu, eu realmente acho é, um grande feito, assim, da música brasileira, mas, enfim, né, as pessoas, elas acham que o Roberto Carlos só é um... um...
1: É, cara, você ouve o É cara, Proibido Fumar, é, cara, em é 1964, imagina entendeu?
0: Imagina falar daquilo, né? Também... É, não,
1: e o som, e a... Cara, não dá, né, bicho? 64 todo mundo tava, né, tava começando, e o cara tava, né, fazendo o... o, o o disco Jovem Guarda é 65, e a música Quero Que Tudo Vá Pro Inferno.
0: É, não, e a gente, é, é, a gente acha, por exemplo, Quero Que Tudo Vá Pro Inferno, você escuta isso. Hoje é uma coisa, né, Ah, quero que tudo vá pro inferno, mas nessa época você colocar esses dizeres numa música é, é uma coisa assim, subversiva, entendeu? Não é aos ouvidos de todo mundo, principalmente de quem escutava Roberto Carlos ali, não era é uma coisa, nossa, quero que tudo vá pro inferno, ok não é coisa tão normal como é hoje em dia assim colocar inferno numa música enfim, é, a gente está falando de uma sociedade brasileira dos anos 60 tem muitas músicas do Roberto Carlos que tem essas profundidades que a gente não consegue perceber porque enfim, as pessoas sempre pensam nas coisas com a, sua cabe com a cabeça do seu tempo aí elas não perdem essas, essas, essa oportunidade de entender é, é, a raridade das coisas num contexto social, né?
1: Agora comandante é música, né?
0: Pois é, já que, enfim, eu vou mudar aqui completamente, eu falei também de Brasil, com um astronauta, acabei falando, apesar de não ter colocado aqui na minha lista, que tá grande. Eu queria falar de uma música, de uma banda, que foi um disco que mudou a minha vida, assim, eu comecei a entender música de uma maneira diferente, me ver ali como uma pessoa que realmente é, tinha uma identidade com, com bandas, enfim. E uma banda que me abriu para outros caminhos, né? Que me fez é, ser curiosa e, e pesquisar. E, enfim, é, essa banda é o The Clash. E eu sempre falo que o disco London Calling é um disco que me abriu para muitas referências. Eu escutei quando eu era adolescente, assim. Eu era, na verdade, eu era pré-adolescente. E aí, quando eu escutei a faixa de abertura London Calling, ali nos primeiros 15 segundos, eu fiquei, caramba...
1: O que é que tá acontecendo, né? Nossa, foi
0: uma coisa assim que invadiu meu coração, assim, meu corpo. Eu lembro que eu fiquei arrepiada, assim, foi uma coisa muito impressionante. E as pessoas normalmente, até hoje elas falam, né? Ah, The Clash foi... Depois do The Clash nada mais importa, né? <risos> Brincando, obviamente, mas é claro que importa. Mas é, eu acho que, que esse disco, enfim, ele é muito emblemático. E essa música também, vou colocar ela pra tocar e a gente já volta.
1: You boys and girls, London Calling, that don't look at us, phony bit o' mania, it's been London Calling, see we ain't got no swing except for the rain and the thunder there, the ice
0: Voltando aqui depois do do The Clash com London Collin Eh é... Bom, eu já falei muito desse disco aqui no Distorção, não vou falar dele não. <risos> Porque não. tem outras músicas aqui que eu queria comentar. Bom, Astronauta, o que, que você acha do R.E.M., uma das músicas mais legais do mundo, com Radio, Radio Free Europe? É uma música, uma baita música também, faixa de abertura, e também que, que, que levou assim, o R.E.M. do, do alt-rock para o mainstream. Queria falar também de outra música, mudando também um, um pouco aqui do RM, mas falar sobre um cara que gravou essa música. Essa música tem várias outras versões, só que a, a versão dele é a melhor. E é a, faixa, <risos> e é a faixa de abertura do disco Hot Buttered Soul, que é o Isaac Hayes com Welcome By.
1: Cara, essa é, essa é de tirar o fôlego.
0: É, eu sabia que o astronauta ia gostar. Cara, essa música tem mil é, é, versões... É, tem versão, assim, do Strangles, tem versão de, de artista pop, tem versão dos anos 60, mas essa faixa do, do Isaac Hayes, essa versão do Isaac Hayes, que abre o Hot Butter Soul, que é um grande disco, é realmente muito legal, assim, com ele, é a melhor, inclusive, é, ela foi usada, né, num disco também do Abatido Sample, foi usada no disco do Curtis Head, depois, no, no Glory Box, e queria falar aqui, agora eu acho que também essa bem emblemática do Ramones com Blitzkrieg Bup também.
1: É, putz, essa é demais, né?
0: É, pois é. E queria passar aqui a palavra para o astronauta. Tem algumas outras coisas que eu vou deixar um pouquinho para depois. É, mas eu acho que são faixas bem, bem legais e que mostram aí para o que os caras vieram, né? Essa do Isaac Hayes é realmente...
1: Não, essa é impressionante, assim. Eu, esse disco... Ele é incrível, né? Eu tenho, tenho ouvido bastante, inclusive. É, bem, eu tenho, tenho algumas coisas mais separadas por aqui. É, já que eu é, sempre tenho falado... Do, desse. Não, eu, vou, eu resolvi mudar de assunto agora. Eu ia <risos> falar de pude. uma coisa e vou falar de outra. É, bem, tem uma dupla aqui de bandas que são fundamentais né, para os anos 70 e para tudo que veio acontecer depois dali. Que tem também... Ótimas faixas de abertura. É, eu vou falar aqui rapidamente das duas. Vou citar algumas faixas de abertura aqui. É, essas, essas são bandas são tão interessantes. Quando eu, assim como o Roberto Carlos, né, não dá pra escolher um. Escolhi várias, falei de várias. O Led Zeppelin é uma dessas também.
0: O Led Zeppelin tem
1: várias. Né? Né? É, bem, No primeiro disco já abre logo com Good Times, Bad Times, 69. É, no Led Zeppelin 2, All I Love. Então, tipo, bem, não precisa falar muito. No Led Zeppelin 3 de 1970, Immigration Song. Putz. No, no Led Zeppelin 4 de 71, Black Dog. Caramba. É, no House of Holly. Desculpa, no House of the Holly. The Song Remains the Same.
0: Que é uma das minhas músicas favoritas do mundo. E
1: depois daí, eu acho que as faixas de abertura não são mais tão impactantes. Mas essas aí... São incríveis, assim, tipo, sequência, tipo, né, do, do começo da carreira até mais da metade ali, com grandes faixas de abertura que são impressionantes. É, agora, assim, o Primo Pobre, no ótimo sentido da palavra, eu tô falando do Black Sabbath, né, também tem, assim, faixas de abertura, é, eu colocaria ali, naquele pódium que eu coloquei ali, o... Smells Like Spirit, abrindo e botei o Motorhead. Talvez o Motorhead fique em terceiro, porque em segundo não há como não ser a própria música Black Sabbath que é. abre o, o disco Sabbath. da banda. E eu posso explicar por que, que eu, ali na minha cabeça ela tem essa importância toda, além de ser uma bela faixa, porque eu acho que ela já traz nela própria a temática toda do que viria a se chamar de heavy metal, de metal, da coisa obscura, dos, tema, dos temas é, soturnos, todo aquele clima tá ali, né, a faixa começa com, com a chuva, os raios, o sino, o badalado sino, aquela, o riff entra, cara, aquela guitarra do Tony Iommi, ela entra assim, né, é. um acorde assim, vai, já vai destoando de tudo. Então eu acho que essa música também ela reflete muito o espírito do tempo né? e mostra é, toda, tudo o que iria acontecer aí sim, não só mais no disco. Ela ia mostrar o que era que ia acontecer dali para frente no mundo do rock, sobretudo no mundo das guitarras um pouco mais pesadas. Eu acho que essa música já dá o tom de tudo eu Vou falar agora, obviamente, das outras faixas Mas essa faixa do Black Sabbath Eu acho que é a, faz, é a faixa das, das mais importantes Assim assim como a bendita Smells Like Teen Spirit é, O Black Sabbath, no seu segundo disco, abre com Warpix né, O disco, porra, é uma sequência de né? Warpix depois é, em paranoide É... Mas Warpix ia é inclusive o nome do disco né? A gravadora não aceitou muito Mas a música terminou ficando a música de abertura Em 71, no Master of Reality Sweet Leaf
0: Nossa
1: Puts, não, não há o que falar, né é, é, é no, que você... no volume 4 é, Wheels of Confusion no, no disco de 73 Saba, Bloody Saba É a música Saba, Bloody Saba Que é o disco No Sabotage é Hole in the Sky e aí no Technical Eastas a faixa de abertura não interessa tanto menos para mim mas ainda ali na despedida do Ozzy, eles ainda abrem com uma baita faixa que é Never Say Die <risos> <risos> que eu acho sensacional então essas duas bandas assim eu eu, eu falei ali no, no Black Sabbath como os primos, os primos pobres, mas é porque o Led Zeppelin sempre o um glamour, né, aquela coisa. Sim. E o Black Sabbath sempre os caras um cara meio maltrapilho, mas, mas eu assim, pra, na hora de puxar a carta, de, de guardar no coração, o Black Sabbath tá acima do Led Zeppelin.
0: É, eu também escolheria o Black Sabbath também, apesar do Led Zeppelin ter... Um, uma sequência, eu acho que o Led Zeppelin é uma banda realmente impressionante, porque tem uma discografia assim, perfeitinha, né durou o que tinha que durar e, e eles conseguiram não fazer muitas merdas, assim, enquanto o Led Zeppelin mas no final das contas o meu coração também vai pro vai pro Black Sabbath é, astronauta, queria falar aqui de um
1: agora é faixa? Eu, eu ah, é, a fa... não, não, é agora a faixa. É, é a agora, minha?
0: é agora a, sua vez, verdade. a minha faixa,
1: é. né ah, então já não, não há o que dizer nesse momento que não seja a própria Black Sabbath. É
0: isso aí, vamos lá.
1: momento sombrio o em...
0: astronauta voltou sombrio também
1: é, sombrio e inebriante <risos> do Black Sabbath a é, comandante ela ouviu o Black Sabbath a primeira vez foi como, lembra?
0: Ah, a primeira vez eu vi quando era pequena, A banda que meu pai gosta muito, ah, mas tá. eu fui ouvir mesmo é, com atenção quando era adolescente e aí eu comecei é, eu lembro que, que lá em casa tinha alguns discos mas eu era muito impressionada com a capa do primeiro disco, né? Da, da,
1: tá. da bruxa, né? Tá. Que, que
0: ninguém sabe se, se quiseram retratar uma bruxa. É aquela modelo, enfim. É, com o Black Sabbath, né? Que tem, enfim, a criação do heavy metal. Que é essa música Black Sabbath que você escolheu.
1: É. É, é engraçado. É, o Black Sabbath era aquela banda que sempre... Tava, ah, ouvia falar tá, nunca tinha ouvido. Sério? É. E aí o cara... Isso, garoto, né? E aí um... O um cara me emprestou um disco que era uma coletânea, que, eu, que essas coletâneas meio mequetrefe, assim, que eu nem sei dizer direito se era oficial, se não era, As coisas que meio que saiu no Brasil ali, era no, na época era o vinil, eu nem lembro o nome da coletânea, mas era uma coletânea que tinha na capa, assim uma caveira com uma, uma vela em cima, né? mas a, a, a coletânea começava com a música Black Sabbath, e eu me lembro que aquilo me causou uma estranheza tremenda, porque... Eu já ouvia música, já ouvia outras coisas, né? já era interessado no assunto. Mas aquele negócio começava lento, né começava... mas Que clima né? é esse, é né? Arrastado. Até a metade, ali quando a música dá uma virada. Aquilo ali, mas... mas Porque é por... ali é a
0: criação é, do metal. É, é,
1: mas eu sempre voltava lá naquela faixa. Achava estranho, eu voltava. Achava estranho, mas... Ou seja, eu já tava gostando muito daquilo ali. A... E essa foi a primeira vez que a... eu a... Black Sabbath.
0: Agora isso aí que você falou é uma coisa realmente interessante. Porque, por exemplo... O que, a, o que a gente pensa do Black Sabbath hoje, que é uma, Black Sabbath é uma banda que todo mundo conhece, né? Mas por muito tempo não foi assim. O Black Sabbath não era pop, né? Não era uma coisa popular. Na verdade, era uma coisa bem estranha. Eu acho que a partir dos anos 90 ali, que começou a... a que as pessoas começaram a ver a banda de outra maneira, porque era uma banda, assim... Não era uma banda é, como a gente... como as pessoas veem hoje em dia. Black Sabbath foi é até uma banda que de vez em quando eu costumo falar que é uma houve um redescobrimento assim um culto né um meio tardio eu acho
1: eu acho inclusive que o pessoal do, do grunge fez muito esse papel assim.
0: exatamente inclusive eu... na
1: própria sonoridade é. né tipo é, os caras queriam muitos deles queriam ser tipo assim Beatles com Black Sabbath é né? e
0: era eu lembro que que eu li uma revista não lembro que revista que era mas dizia que o grunge era uma coisa entre Black Flag e Black Sabbath <risos>
1: Era, certamente, era
0: uma coisa assim que vagava entre, entre, aquelas, entre aquelas sonoridades mas é isso, assim, o Black Sabbath como as pessoas conhecem hoje por algum tempo, por um certo tempo ali nos anos 70, nos 80, não tinha né, essa popularidade é, essa, esse gosto geral, né,
1: uhum. enfim
0: é, eu queria, já que a gente está já indo para o final do programa, eu queria só citar algumas faixas, que eu acho grandes faixas de abertura é... Vou viajar lá para a Escócia falar da banda que eu adoro, que é o Teenage Fun Club, que no álbum Ben que eles vêm com uma grande, uma grande faixa deles. Logo ali no começo, nos 15 primeiros segundos, você já consegue ser abarrotado pelo cupido do Teenage Fun Club. Você já fica apaixonado pela banda, que é a, a música The Concept, é, também quero falar do primeiro disco do Wilco, o AM, que eu acho que a faixa de abertura das faixas que eu mais gosto da banda, que se chama I Must Be High, a época que o Jeff Tweed fumava muita maconha. É, queria falar sobre também sobre o Marvin Gaye com What's Going On, do álbum What's Going On, que é uma grande faixa de abertura, ali onde o Marvin Gaye fez um disco do jeito que ele queria, ele produziu o disco, enfim... Falou sobre assuntos que ele não falava antes, né? Assuntos mais políticos, mais é, espinhosos. É, também o Daft Punk, no álbum Discovery, que vem com One More Time, que abre aí uma era de, do gosto dos jovens por música house e disco. É, e eu queria falar, por fim, do Stone Roses, com I Wanna Be Adored, no álbum de estreia de 1989. É, enfim, uma faixa que inspirou grandes, outras grandes bandas a, a seguirem a, a essa estética do Stone Roses E por fim, é, vou colocar meu gosto pessoal aqui no programa para falar do Depeche Mode, especialmente em dois discos, um Music for the Mass, que abre com uma grande faixa pop do Depeche Mode, que conquistou o mundo, Never Let Me Down Again e a faixa que eu mais gosto a música que eu mais gosto do Depeche Mode que se chama World in My Eyes, que abre o disco Violator que é um baita disco e eu acho que essa essa música é uma música uma das músicas mais perfeitas assim do do Depeche Mode e é isso astronauta com isso eu já vou encerrando aqui a minha a minha contribuição eu quero que você
1: bem é... teça
0: alguns comentários
1: é, é né eu vou eu vou aqui emendar com uma outra banda que essa também é, eu sempre falo que não deixo para o final assim, as principais, mas nessa, nesse caso eu deixei Que é uma banda que tem baitas faixas de abertura, assim, uma das maiores sequências de faixas de abertura Que são os Rolling Stones né? é, Bem, para mim, né, a partir de 67 é, mas, assim, Os Stones tem uma discografia um pouco mais complexa ali né? Não, na verdade, até antes de 67 né? Eu acho que no disco Aftermath Assim, eu já vou falar isso Porque os Stones tem aquelas, aquelas coisas Discografia americana e discografia inglesa né? é, eu, vou, eu vou seguir mais ou menos aqui a discografia americana é, O Aftermath 65, né? 65 Desculpa, de 66 Abre com Paid Black né? É, depois O Between the Buttons Abre com Let's Spend the Night Together Não é brincadeira não Essa sequência é. aqui hein? Aí vem o A Biggest Bunket Com Sympathy for the Devil
0: Putz, essa daí é de Arrasar o quarteirão Cara, mesmo. essa
1: também é uma das maiores faixas de abertura E polêmica
0: em assim. é,
1: tudo né? é. É, Depois No disco Lady Bleed Vem com Gimme Shelter.
0: Puts, essa daí também é. Que não
1: é brincadeira. É... No Exhalon Main Street, é... vem com Rocks Off. Tudo bem, não é aquela faixa né, que entrou pro repertório e tal, mas eu acho ainda assim uma bela faixa de abertura. É... No disco Gold Head Soap, vem com Dancing with Mr. G. Que eu acho assim uma baita faixa também, é daquelas do meu lado B ali, mas eu acho uma boa faixa de abertura. Depois, um pouco mais pra frente, né? Tem ainda duas músicas que são aberturas de disco dos Stones. Eu gosto muito da abertura também do Black and Blue Hot Stuff.
0: Adoro esse disco.
1: É, eu também. Aí depois vem Some Girls que abre com o um míssil.
0: Sensacional. E aí eu
1: acho que a última grande abertura de disco dos Stones. É o Tatuyu com o Star Me Up.
0: Putz, amo. Amo. Então,
1: cara, é aquela história. Essa é a né? música
0: inabusável.
1: É tipo meio uma coletânea só de faixas de abertura. É. E é porque eu não fiquei falando de todos os discos aqui. Eu dei uma puladinha, né? Acho que o meu lado, né, fã foi deixado de lado aqui, porque tem umas outras faixas de abertura deles que eu acho demais, mas que não dava pra colocar tudo em tudo, né? Em todos. Mas eu acho uma, uma, uma banda que abre discos, assim, de maneira é, avassaladora. É isso.
0: É isso. Agora a gente tem que encerrar o nosso programa em grande estilo, astronauta.
1: Grande estilo. Dessa vez vamos pular essa história de efeméride. É, hoje
0: não vai ter um momento histórico, mas vocês vão também... Não é porque a gente não vai falar de efeméride que vocês não vão viajar para um lugar do passado, não é?
1: É, exatamente, <risos> um lugar muito
0: especial, ali em 91... Porque o astronauta e eu, a gente estava conversando aqui nos bastidores enquanto a gente colocava as músicas e a gente percebeu, pô, a gente concordou que Smell's Lighting Spirit é a maior faixa de abertura de todos os tempos e a gente não tocou Smell's Lighting Spirit. Então eu acho que nada mais justo do que a gente encerrar o nosso programa tocando é, na íntegra essa grande faixa de abertura dessa grande banda e desse grande disco.
1: É, a comandante agora me desarmou completamente. Eu ia inventar uma história que deixamos pro final. Ia ser a grande faixa, porque a gente preparou esse final especial. Mas foi isso mesmo. A gente tinha preparado outra coisa e a gente viu que não colocou a faixa principal, do, né? A faixa que a gente mais elogiou ah, durante é o durante o voo. É,
0: todo mundo sabe que a energia aqui às vezes é um pouco caótica, né? A gente é... vai decidindo as coisas enquanto tá rolando o programa.
1: Então é isso, a gente toca sempre trechos de faixa, mas nesse caso a gente vai tocar a música toda vai que tem um desavisado de Saturno que nunca ouviu pois
0: é, é isso aí, então vamos lá com, com essa grande música e assim a gente encerra o programa, muito obrigada até a próxima semana e até mais astronauta
1: obrigada comandante, obrigada foi boa Obrigados, né? é, brig... comandante pela <risos> ótima condução desse voo próxima semana tem mais Peixe Vendido, câmbio desligo